0: Ahoj, já jsem Matouš a vítám vás u nového dílu podcastu Travel Bible. Spovídám v něm české a slovenské cestovatele, aby se podělili o svoje zážitky, zkušenosti i praktické tipy. Mým dnešním hostem je Alex Novotný, zakladatel firmy Pro. Tenhle díl bude trochu speciální tím, že v něm řešíme téměř čistě právě drony. Nejvíc samozřejmě ve spojitosti s cestováním, focením a natáčením. Podívali jsme se ale i na ostatní obory, kde se drony využívají a kam to celé může směřovat. Dejte prosím na sítích nebo na mail matouš.travelbible.cz vědět, jestli se vám takový formát líbí a mám ho dělat častic, nebo se raději držet čistě cestování. Díky. Odkazy a pár fotek najdete jako vždy na travelbible.cz lomeno podcast. Pojďme na to. Tak jo, čau Alexi, vítej v podcastu Travel Bible. Já jsem tady dneska s tématem dronů, což je... Fenomén, který se objevil vlastně pár let zpátky, minimálně ve spojení s cestováním dlouho, že jo, nebylo moc možný lítat a fotit. A budem se bavit o hodně praktických věcech, ale mě zároveň zajímá úplně na začátek, jak ty se k tomu vlastně dostal, protože ty dneska vedeš firmu, která se dronama zabývá a přišlo mi zajímavý ten, ta, ta story, kterou jsme teď před nahráváním říkal, tak jestli to můžeš jenom zopakovat a možná může mít je trošku víc dohloubky. Ta naše
1: historie začala 2.15., kdy, jak jsem říkal, jsme propadli vášně podnikání, tenkrát ještě na vysoké škole, kde jsme se s přítelkyní poznali, se kterou jsme doteď a se kterou vedeme tu firmu společně, nebo respektive jsme ji spolu založili společně. A 2.15, ta vášeň v podstatě vedla k tomu, že jsme si hledali nějakou příležitost. Ta příležitost nám dávala smysl v oblasti dronu, jelikož to téma bylo dost profláklý v US, kdežto tady potom nebyla ani zmínka. Takže jsme zkusili vytvořit stránku na půjčování dronů, která v podstatě nabízela, že půjčujeme drony, ačkoliv jsme žádné drony neměli. Takže až s první poptávkou jsme běželi do alzy s peněz, který nám půjčila máma. Takže to bylo dost punkový. Nakoupili jsme drona, ale jakož jsme se báli ten dron půjčit, protože to bylo kilo, který ani nebylo naše, tak jsme... Radši těm lidem nabídli, ale tak my tam pojedeme a něco vám tam jako odtočíme, zalítáme. Naštěstí kluci souhlasili. Jakmile bylo po akci, jak jsme začali zjišťovat víc o problematice dronu a na, vlastně narazili jsme na bariéru v podobě legislativy, že veškerý komerční lítání je spojené s licencí, takže najednou se rozjela. Celá mašinérie spojená nejenom potom s půjčováním, ale s natáčením, s workshopama pro firmy a samozřejmě ta sněhová koule se neustále nabalovala na další a další služby, o který jsme ten projekt rozšiřovali, protože začínali jsme s projektem, který se jmenoval Dron Půjčovna, který jsme překlenuli po brzký době v projekt, který se jmenuje Dron Pro, a Dron Pro je v tuhle chvíli, říkáme tomu, svět dronů pod jednou střechou, neboli zastřešujeme všechno, co si člověk může představit s dronama, co se s nima dá dělat, tak my jsme schopní mu minimálně poradit, najít ty správné odpovědi, pomoct s výběrem techniky, zařídit licenci a tak dále. A tak dále. Takže v podstatě takovýhle
0: byly naše začátky v kostce. Tam vnímá, že se teďko ten Obor celkovej, nebo řekněme, prostě oblast dronů, může posouvat dál, protože. A hlavně, když se o cestování, že jo? Protože fakt v tom roce 2015, to myslím, že rok, kdy vyšel první Mavik, nebo to bylo ještě později, snad, vlastně to šlo jako z nuly na sto. Na, jo, najednou šlo cestovat a teď já si vlastně jako nedovedu představit, kam to může jít dál. Máš nějaký jako výhled? Jo, protože se třeba výrazně mění legislativa, která zase ovlivní, ovlivní strašně moc. Tak jestli se můžeme chvilku pobavit o tomhle.
1: No, určitě, tak naprosto souhlasím s tím, že ten breakpoint v oblasti cestování přišel s Mavicem, což byl model, který vyšel v roce 2016 a ten i paradoxně nastartoval celou dynamiku společnosti DJI, která utekla konkurentům a teď drtí všechny své soupeře s 80% podílem na trhu. No a z pohledu cestovatelskýho v podstatě ten obor se má, nebo respektive když se budu bavit o legislativě, tak se to má tak, že a stát a tak to různá legislativa, což je trošku náročný pro každého cestovatele, proto existuje třeba vhodná platforma DroneRegulations.info, kde máme možnost zjistit na základě kliknutí na jednotlivý státy, tak v kostce, jaká tam je legislativa, plus je tam možnost najít odkazy na autority jednotlivých členských států a ve většině případů v angličtině do se, jaká je tamní legislativa víc hloubky. Takže to samozřejmě používáme například my anebo radíme to našim klientům, věřím tomu, že i cestovatelé teď díky tomu to budou moc zhojně využívat, nicméně je to... Trošku náročný v tom, že jak jsem říkal, tím, že každý stát, takto jiná legislativa, tak naštěstí se tady formuje, alespoň například pro Evropskou unii, nová bezpilotní legislativa, která by měla vstoupit v letošním roce, a měla by sjednotit jednotlivý legislativy každých členských států pod jednu střechu a teoreticky ve chvíli, kdybychom si udělali nějakou registraci nebo certifikaci, nebo podle toho, do jaké hloubky se budeme věnovat té problematice toho, jak Chceme létat s tím dronem komerčně, tak bude. Zkrátka, možný lítat za stejných podmínek, jak tady v České republice, ve Švédsku, ve Španělsku, což vnímám jako strašně příjemný, je to něco jako, že tady vzniká v podstatě stejná jednotná legislativa pro silniční provoz, ale to, aby se sjednotila na úrovni nadnárodní, mezikontinentální, tak to je ještě otázkou, troufám si říct, že dekády až dvou, můžeme být rádi, že v tuhle chvíli se sjednocuje alespoň ta Evropskou unijní
0: a z hlediska technologie, jako máš nějakou představu, kam to může jít dál? Protože dneska, když si vezmu prostě Mavica pro dvojku, tak to je prostě maličký dron, nebo relativně maličký, který prostě strčíš do batěhu, přitom má profi kameru, dělá nádherný fotky, který prostě vytiskneš na billboard. A já už si vlastně jako nedovedu představit, kam to může směřovat dál. S tím, že teď jako čekáme, že by měl být další, že jo, někdy v průběhu jara, tak vlastně jako za sebe vůbec netuším, co může být dál. <laughs>
1: co může být? Kde dál, může být toho spoustu, ale tím, že DJI je dominantním hráčem na poli bezpilotních technologií, alespoň pro tu poloprofesionální techniku, což jsou přesně Mevici, Fantomy, tak ten vývoj, respektive ten progres, největší progres nastal z Fantoma na Mevika. To znamená těch 2.16, kdy drony konečně se daly skládat a najednou se daly strčit do baťůžku. To byl vlastně ten přelom a v podstatě od té doby to nešlo až tak dramaticky Technologicky dopředu, ano, je pravda, že máme třeba lepší kameru, preciznější senzory, které detekují překážky ze všech stran, ale pořád to nejsou technologie, které jsou přelomové. Furte to do, do vylepšování už něčeho, co, co, co existuje, a věřím tomu, že šikovnější zručný člověk natočí daleko lepší video s mevikem Pročko 2016, než člověk, který to drží poprvé s mevikem Dvojkou Pročko. Byť kvalitativně lepším strojem, ale v konečném důsledku je to o tom mít za A nějakou zručnost a cit prstech, abych ovládal plynulé pohyby kamery a obecně ten let jako takový, aby ty záběry budily hollywoodský dojem. A k tomu nám hodně pomáhají i režimy inteligentních funkcí, který je pravda, že s novějšími modelama se zlepšují, vychytávají to ovládání je. Preciznější, nebo respektive ty, ty pohyby kamery jsou mnohem víc smut, takže to vnímám, že je tak nějak progres, který není úplně dramatický, ale tak nějak lineární v oblasti dronů, který pak budou sloužit pro ty cestovatele. Takže stejně jako třeba s novými iPhonema, každý rok. Je nějaká novější a lepší vychytávečka, ta, ale, ale není to úplně jako najednou něco jinýho než telefon, ze kterého volám a který si píšu, tak stejným způsobem vnímám, že ty drony tady budou mít stejný ko- korpus, akorát se budou uh, vylepšovat ty dílčí komponenty a funkcionality.
0: A když teda jako vezmu to, že chci cestovat a chci u toho lítat s dronem, chci točit, eh, po čem bych měl sáhnout, protože ono to jako samozřejmě, pokud chci mít prostě kvalitní fotky, kvalitní videa, eh, láká k tomu sáhnout po tom nejlepším, jenomže právě, že k tomu už se váže docela dost legislativy, tak dokážeš tohle nějak teda jako vysvětlit, co to vlastně znamená koupit si drona typu řekněme Mavic Pro, nebo Mavic Air, nebo teďko jako novej Mavic Mini, a, a po čem by vlastně jako běžný uživatel Měl sáhnout?
1: Takhle. Po čem by měl sáhnout určitě po něčem, po čemu stačí jeho finanční budget, protože odstřelice do techniky za 60 tisíc není žádný umění, pokud. S tím budu lítat jako kopyto, tak mi je to houby platný. Tak se dostáváme v podstatě do stejné situace, jako když si koupíme Mevika Miniho za úplně skvělý peníze, poměrově na výkon, dostanu úžasný stroj. Ano, je pravda, nemá tolik režimů inteligentních funkcí, neumí mě pronásledovat, což je boží funkce, že někde jedu na kole, ono to jede za mnou, ještě kolem mě to může kroužit. Jo, má to mraky funkcí, ale na druhou stranu, když mám prostě budget, jaký mám, tak i s tím Mevikem. Mini. Když se objevím na kouzelných místech na téhle planetě, kterých je mraky, tak už jenom díky tomu fotogeneckému místu si myslím, že dokážu pořídit daleko víc dehberoucí snímky, než jenom, že se natáčím svoji plynlou smut jízdu na kole, když mě ten stroj kolem dokola oblej dává. Takže takový je asi jako můj názor, ale samozřejmě obecně, když to schrnu kolem a kolem, tak ty drony řady Mavic jsou pro cestovatele skutečně tuhle chvíli nejlepší volbou a obecně to DJ je technologicky nejvyspělejší, to znamená i ty drony se ovládají vyloženě strašně jednoduše, ta, ta, ta user friendly záležitost, že píchnu telefon do dálkového ovladače, propojím to kabelem, zapnu všechno jenom během vlastně jedné minuty, najednou lítám sem ve vzduchu a tvořím snímky, tak tohle mají podchycený úplně nejlíp a myslím si, že kdo chce ušetřit a začne na Mavicu Mini za 13 000 plus minus tak neudělá chybu, kdo do toho chce dát víc a už třeba je i fotograf, má zkušenosti a má to očko, připlatí si za sofistikovanější model, tak bude samozřejmě mnohem spokojenější to bez pochyby, ale obecně z těch všech dronů řady Mavic nikdo, věřím tomu z cestovatelů, nemůže být zákonitě zklamaný, protože to je další neokoukaná perspektiva.
0: No a co teda ta legislativa, protože bavíme se tady o váhách, bavíme se tady o kamerách v rámci legislativy a vlastně v rámci té nový evropský už to bude rozdělený a co vím, tak Mavic Mini spadá někam úplně jinam než Mavic Pro, tak měl bych nějakým způsobem přemýšlet nad tímhle, pokud se rozhodu nad tím, kterýho drona koupit?
1: Ono, obecně vzato ta legislativa se bude škálovat na provoz a provoz. kdy i provoz chtějí zákonodárci podchytit tak, aby stroje byly registrovaný, to je klíčem aby tady ve vzduchu bylo čím dál tím víc bezpečno a v podstatě ta váhová kategorie jestli to bude Mavic Mini nebo jestli to bude Mavic Pro ano, bude se to možná maličko lišit v obsahu toho testu, nicméně v tuhle chvíli ještě nedokážeme říct, bohužel jaká konkrétní podoba bude pro testy pro Mavica Miniho anebo pro Mavica Pročko, já věřím tomu, že z 80% to bude naprosto stejný, protože furt je to principiálně stroj určený pro hobby účely, nebo respektive když si to registruju, tak pro ty hobby účely ta filozofie způsobu využití je čím dál tím stejná, takže Neobávám se toho, že by to mělo být dramaticky náročnější, nicméně je pravda, že uh, Mavic Mini jen tak pro zajímavost, konkrétně v US, se například registrovat nemusí kvůli váhové kategorii 249 gramů, což podle tamní legislativy spadá pořád do kategorie hraček, kdežto tady tím, že je vybavený kamerovým senzorem, jak si zmínil správně, tak v podstatě už najednou byť z kategorie těch Hraček, teoreticky do 250 gramů, tak už byť je lehčí než 250 gramů, ale je vybavený kamerovým senzorem, tak bohužel bude spadat do kategorie dronů, který budou taky podléhat nějaký registraci. Ta registrace by měla probíhat online, mělo by to být 40 otázek, který jsou vyloženě, řekl bych, že kdo používá zdravý selský rozum, tak věřím tomu, že byť neviděl v životě testy pro, pro dronaře, tak, te, tak to určitě zvládne. My jsme na to dokonce sepsali článek, který se zabývá jak tou samotnou legislativou, tak je tam i možnost vyzkoušet si tenhle cvičný test, kdy už v Anglii v podstatě na ostro tyhle testy jedou, takže kdo chce, tak si může vyzkoušet anglickou verzi toho testu, udělat si vyloženě UK řidičák na dron, nebo UK registraci pro lítání v tamních podmínkách, no a obdobný proces nás v podstatě čeká i tady v České. Takže ve chvíli, kdy projdu takovouhle registrací, tak pak podle těch nových bezpilotních pravidel bych mohl lítat za úplně stejných podmínek ve všech členských státech Evropské unie.
0: Ale ty říkáš celský rozum, že jako stačí k tomu ten složit. Já mám teda bohužel pocit, že jako co vidím lidi s dronama všude možně na cestách, že ten celský rozum absolutně nepoužívají. E, obzvlášť to se týče jako lítání nad lidma, lítání kolem letišť a takové věci, kde jako skutečně pokud ten celský rozum máš, tak tak jako asi by tě napadlo, že prostě lítat s dronem, který váží půl kila třeba nebo i víc než půl kila, nad davem lidí prostě není úplně dobrý nápad a létat někde kde Tadla, který se ti s ní můžou srazit asi taky není dobrý nápad a přesto to lidi dělají. Tak můžeš nějak jako přiblížit takový ty základní principy. Na co teda myslet, pokud si řeknou OK, budu lítat s dronem, teď jsem jako na nějakém krásném místě, chci tady mít hezké fotky ze vzduchu nebo videa, tak jako co, co dělat, abych hlavně nikoho neohrozil, ať už sebe, tak, tak lidi ideálně ani toho drona a, a zároveň neporušoval některý ze základních pravidel?
1: To je úplně jednoduché používat ten zdravý selský rozum. <laughs> Furt se k tomu vracíme, ale jedna a jedna jsou opravdu dvě, to znamená, že když vyletím a přesně jak říkáš, jestli ten stroj má 250 gramů nebo 20 kilo, ale vletím někam nad dav lidí furt je to jenom stroj, kterýmu se lže jeden motor, může to jít k zemi a když to bude 250 gramů, tak se tak akorát zanadávám, ale když to bude 20 kilo, no, tak už to nemusím ani rozdejchat, takže pořád myslet na to. Dobrý, já sice držím v ruce ten ovladač, jsem s dronem na 200-300 metrů od sebe, ale jaký by to bylo mě, kdyby mě nad Makovicí někdo lítal? Protože to je ta první otázka, která každému v hlavě vyvstane. Hele, a ten člověk ví, že je tady, že jsem pod ním a když už je to teda někdo zkušenější, tak tak by si zkušenější pilot, tak tomu člověku, co by chodci, tak si řekne hele, tak to asi nemůže být nějaký člověk, který je zkušenější, protože když by ten člověk byl zkušenější, tak by mi přece nad hlavou nelítal, takže je to takový opravdu začarovaný kruh toho, jenom představit si sám sebe v roli člověka, který je obtěžovaný tím dronem ve smyslu, že mi lítá nad hlavou. To, že má dron kameru a že může něco si přizumovat pro Krista Pána, tohle to je taková e, představa, která se teprve vyrojila i s dronama, jo, ale to, že tady funguje kamerový systém už buchví jak dlouho a funguje o dost efektivnějíc než nějaký drony pro běžný civilisty, tak e, obecně bych chtěl zastavit nějaký šířený paniky, hele, Ano, ten dron si udělá fotku, ale pokud je dron v 50 metrech a já jsem byl v plavkách, tak po přizumování jsou moje
0: plavky tak jedna kostička. Je tam teda ještě něco krom lítání nad lidma, kde bych ten celský rozum měl používat? Protože jasně, tady to, to byl jako krásný příklad, že si představím sám sebe v roli těch lidí pod dronem, ale dovedu si představit i další situace, kde už jako lidi nejsou úplně účastní a přesto není dobrý nápad to dělat nebo létat, ať už se bavíme o větru, ať už se bavíme o tmě třeba.
1: Ono souhlasím s tebou, že člověk nebo respektive pilot, který je dronař, tak je, je způsobem pilot, stejně jako Pilot letadla, a v tu chvíli už musíš přemýšlet stejně, jako když si sedneš do auta. Hele, tamhle sice. Přednost zprava, ale surtu, jsou to furt moje nohy, když mi ten člověk tu přednost nedá. Takže stejným obdobným způsobem, když budeme přemýšlet, ano, jet má, nevidím tady, ale vím, že přes den jsou tady dráty a jsem nad sousedovým barákem a oni tam grillují. Tak když poletím tím směrem, riskuju, že trefím dráty a spadnu jim na stůl do grilovaného kuřete, což nebudou načený. A to jsou neustálí proměny, kterých je tak asi tuna a nad kterými proto říkám, že je lepší používat ten zdravý, selský rozum, protože to bychom tady mohli být celý podcast, o, celý podcast bychom se mohli bavit o těch situacích, na které je potřeba dát si pozor.
0: Máš případně nějaký dobrý zdroj, kde se úplně jako začínající pilot může tady na ty situace podívat? Já vím, že něco máte u vás na webu a případně něco jiného, z čeho čerpat?
1: Čověče, když na tím přemýšlím kolem a kolem, v podstatě nás strašně nějak poslední dobou vlastně vyhajpovalo to, že nikde nic pořádného není, takže jsme začali tvořit náš youtubeový kanál, content, kde se snažíme šířit o světu, o těch dronech, mluvit o nich, o tom, jaký jsou jejich možnosti a připravujeme se i na to lidi vzdělávat step by step od úplných začátečníků i po profesionály, prostřednictvím nějakých našich mediálních kanálů a to z toho důvodu, že mi přesně chybí v tom světě někdo, kdo by těm cestovatelům dokázal, a nejenom cestovatelům, ale obecně dronařům, plnohodnotně poradit. Nejblíž, nejblíž si myslím, že je tomu klučena z Německa, který se jmenuje Tom Tech Time, ten zpracoval řadu videí, který jsou většinou zaměřený na drony DJI, takže to je kluk šikovnej a ten se zabejvá spíš technickým popisem těch strojů, ne až tak vyloženě edukací veřejnosti, což si chceme převzít jako naší hlavní roli, protože přece jenom my jsme v podstatě začali jako První tedy v celé České republice nabízet k nákupu stroje bezplatně, školení zdarma a to z toho důvodu, aby tady preventivně bylo bezpečnější. To jestli v konečném důsledku bude nebo nebude, jestli to bylo kvůli nám nebo kvůli jiným faktorům, to nedokáže nikdo zhodnotit, ale minimálně jsme zasadili lidem brouka do hlavy, že to jde lítat i zodpovědně.
0: A jenom ještě jenom takový jako praktický dotaz, věc, kterou lidi řeší hodně, a to je lítání s dronem letadlem. Já jsem ji vlastně řešil taky, když jsem s dronem letěl, tak jsem z toho měl bobky, jakože jestli mám všechno správně, tak jak má být. A jak to teda je, pokud chci převážet drona letadlem někam jinam.
1: Čověče nejčastější praxe je dát to do nějakého special caseu, který je nehořlavý, který splňuje nějaký standardy, konkrétní airolinky a většinou je ideální informovat se u té konkrétní společnosti, se kterou letím, jaký mají podmínky pro transport dronu, protože jedna řekne, mně to je úplně 7-8, další řekne, já potřebuju, aby ty baterky byly nahoře, pod palubí, nebo nevím, jestli nahoře, pod palubí, teď třeba kecám, ale myslím v příručním zavazadle a dole, aby byl dron a nebo aby ty baterky byly v nehořlavém obalu a nebo celý stroj musí být v nějakém uzavřeném boxu, takže nejčastěji je ten scénář takovej, že ty přepravní společnosti chtějí dávat baterky solo do nehořlavých obalů a baterka to nehořlavý obal. Zároveň to všechno, zejména baterky, s tím se lítá v příručním zavazadle a stroje, buď to sebou do příručního, anebo do podpalubního prostoru. Ale jak říkám, je vždycky lepší se informovat, abych najednou z tady toho zažitýho standardu nebyl vyvedený z míry pak při transportu s jinou
0: společností. Ty jsi vlastně na začátku, ještě také než jsme nahrávali, zmiňoval, že se s dronama teďko poslední dobou hodně zabýváš úplně jako v jiným roz... Než cestování. A mě to docela to zajímá. Myslím, že to i posluchače zajímat bude, a asi jim snad nebude vadit, že odbočíme. K čemu všemu se teda drony dneska používat? A používají reálně
1: takhle, ty drony slouží jako pracovní nástroj, který, zejména jako pracovní nástroj, který ulehčuje člověko práci napříč obory ve smyslu, že to je to moje prodloužená ruka, jsou to moje prodloužené oči. Takže takovýmhle způsobem ty drony budou čím dál tím víc postupně nahrazovat nějakou lidskou mechanickou práci typu člověk, který má dělat revizi větrný elektrárny, slaňuje se tam po té lopatce, tak tohle všechno jsou přesně disciplíny, kde drony dokážou plnohodnotně člověka zastoupit. Je to pak v konečném důsledku bezpečnější, časově ekonomičtější, tím pádem i levnější pro tu elektrárnu, že může dřív běžet a vyrábět elektřinu. A to je jeden z ohromných spekter možností využití těch bezpilotních prostředků. A obecně, když to zkrátím, tak jaký jsou možnosti využití bezpilotních technologií? Tak já to řeknu úplně jednoduše. Nejčastěji se ty drony současný chvíli využívají v oblasti infrastruktury, geodézy a stavebnictví, digitalizace projektů, v oblasti zemědělství, kde se aplikuje nějaký postřik anebo ještě častěji se sbírají data pro vyhodnocování zdravotního stavu rostlin, lesů. Další velká kapitola je oblast security, oblast transportu, ve kterém, nebo na kterém participujeme s autoritama typu řízení letového provozu ministerstvo dopravy, abychom vytvořili takový systém, který skutečně jednoho krásného dne povede k tomu, že tady ty drony budou zásobovat lékama, potravinama, což by se hodilo pro současnou situaci s koronavirem. No a někde na chvostu Zábava a film a fotka. Paradoxně to, co stálo za Zrodem celý bezpilotní větve té civilní, protože obecně ty drony sahají do nějakého roku až třeba 1892 nebo 6. jo, takže to je úplně science fiction od té doby to vzala si pod křídla armáda, jako veškeré technologie. No a. Filmaři, protože potřebovali za co nejlevnějc dostat do vzduchu kameru, tak někdy řádově prostě 20-30 let zpátky začaly ty první pokusy s modelama dostat do vzduchu kameru a to odstartovalo v poslední dekádě dvou civilní drony, který nosejí kamerový senzor, který v posledních pár letech už jsou tak daleko, že už se vejdou do kapsy a že už si je může cenovou nálepkou kolem 10 tisíc korun pořídit téměř kdokoliv stejně jako telefon. Takže paradoxně, ačkoliv filmaři stáli za zrodem celý civilní větve, tak najednou se to překlenulo v to, že ten potenciál bezpilotních prostředků, co by prodloužený ruky, prodloužených očí, anebo něčeho, co vlastně dostane něco z bodu A do bodu B, je v podstatě mnohem větší než pro tu zábavu, tak pro, pro tu práci, kdy to už ulehčí a, a více to bezpeční třeba, dejme tomu, tu člo- člověko práci, takže tam, tam je ta budoucnost d- d- dronů.
0: Jaký je tvůj názor na to, že někdy budeme cestovat v dronech přímo mi? Jakože dron taxi a dron motorky, že bych vyměnil motorku za drona, že prostě sednu do, asi ne úplně bezpilotní letadla, ale prostě do něčeho, co je najednou výrazně jednodušší k ovládání než klasické letadlo a výrazně menší. Myslíš, že to je reálný?
1: Je to naprosto reálný a je to otázka, jak říkám, té dekády, dvou, maximálně tří, kdy to tady bude skutečně plně integrovaný do našeho civilního života. Takže neboj se, dožiješ se toho, že si jednoho dne budeš moct pořídit dron motorku, dron auto a budeš si moct někam místo toho dojet, tak doletět. Takže tahle oblast nějakých vlastně bezpilotních prostředků pro účely transportu už obecně existuje. Nicméně, tak aby byla homologovaná a nasazená do civilního provozu, tak musí takový bezpilotní prostředky projít celou řadou certifikací a ty certifikace jsou skutečně tak náročné, jako by se jednalo o reální letadlo. Takže z toho důvodu ty drony se nedají považovat za ještě dostatečně bezpečnou a vyspělou technologii, aby nám tady mohly lítat nad hlavama, ale ve chvíli, kdy nám nad hlavama začnou lítat, tak skutečně už budou natolik bezpečný a pokročilý stejně jako letadla, takže už ten provoz bude, bude bezpečný a bude připravený díky tomu Spaceu, na kterém v podstatě pracujeme ve spojení s předními autoritami, jak jsem říkal, řízení letového provozu Ministerstvo dopravy a to je vlastně ten systém, který umožní ten transport. To je ten systém, který bude vytvářet ty vzdušní koridory, ty vzdušní dálnice, ty prostory, nebo obecně ta omezení ve chvíli, kdy bude prolítávat dron taxi, teda dronsanitka, nebo když nastane nějaká jiná krizová situace, aby jsme byli schopni přijmout patřiční opatření ve smyslu okamžitě přistát pozastavit. Takže ten systém, co teprve tvoří, bude hotový za 10, 20, 30 let a stejně tak ty technologie budou hotový, nebo respektive oni už existují. Dron motorka už existuje, existuje už dron auto, všechno, všechny tyhle věci už existují, takže technologie je daleko víc napřed oproti legislativě. Nicméně vnímám jako bezpečnější určitě to neuspěchat natolik, aby ty technologie tady byly rovnou nasazené do ostrýho provozu, protože je potřeba tomu vymyslet nějakou hlavu a patu a to je strašně těžký úkol a máme vůbec to štěstí, že naše řízení letového provozu na tomhle pracuje jako vůbec jedno z prvních řízení letového provozu tady v Evropě, takže my potenciálně, když tomu půjdeme na ruku a, a budeme se snažit vyvíjet to, nebo obecně přispívat tomu prostředí našim uvědomělým lítání tak tím dříve i máme možnost, aby tady vzniknul takový ekosystém, který umožní ty lety bezpilotních letadel pro účely transportu a klidně i s posádkou.
0: Existuje už nějaká oblast světa, kde se tohle testuje? Protože jako existují místa, kde se testují normálně prostě bezpilotní auta, tak je někde na světě místo, kde už by takhle testovali bezpilotní drony nebo jakože bezpilotní převoz věcí a případně lidí.
1: Určitě funguje to. Teď se nebudu bavit o transportu osob, ale medicamentů, tak konkrétně ve kde operuje Zipline, což je největší vlastně dron-transportní společnost, která vyrábí křídla, který startují z rampy a lítají na vzdálenost až nějakých cirka 120 km, rychlostí 160 km, nesou nějaký necelý 2 kg, dopravují z bodu A do bodu B medicamenty takhle po celé zemi a vyjímá hlavně hlavního města, takže tam reálně funguje ten transport, ale to zejména z toho důvodu, že tam obecně ta legislativa není tak striktní a asi jim nevadí, když jsem tam nějaký dron na někoho zahučí tady v Evropě, protože se vyvíjí mnohem mnohem sofistikovanější a bezpečnější systém, tak z toho důvodu to bude trvat díl na to, aby U-space a ekosystém bezpilotního provozu na to vůbec byl připravený, ale reálně už to nasazený je. My už jsme i dokonce řešili tady s jednou nemocnicí v České republice, že bychom řešili transport například krve, protože to byla velmi rozsáhlá nemocnice a než to oběla sanitka, která kolikrát se mohla uctpat v nějaký dopravní kolizi, jelikož to bylo v centru města, tak to potřebovali řešit pomocí bezpilotních technologií, takže ano, ono skutečně už teď můžeme, kdyby někdo měl zájem, začít s těmi prvními pokusy vytvořit takovou infrastrukturu, takový systém, aby jsme ten bezpilotní provoz v nějakém beta režimu začali testovat. A ono, když se zase vrátím jenom zpátky k celému světu, tak v Austrálii tam například testují od koru, Coru, což je jeden ze startupů, za kterým stojí Larry Page z jeden ze spoluzákladatelů Google, který vážně ve investuje do bezpilotních startupů a tam Dokonce se lítá i s dronama, který reálně transportují lidi. Někde myslím, že dokonce v Kalifornii a v... v, v kde teď si nespomenu přesně, tak kolegové z WingCoptru, což jsou Němci, tak dostali zakázku přímo od UPS, kde budou vyloženě testovat transport zase nějakých balíčků z bodu A do bodu B. Hodně daleko je v tomhle směru například i Amazon, který prakticky tuhle chvíli už jenom lobuje za to, aby ta legislativa byla co nejdřív nahnutá na stranu, aby mohli ty bezpilotní prostředky transportovat na krátkou vzdálenost ty balíčky. Takže ono, to prostředí tady vzniká, je tady tlak zejména ze strany výrobců těch bezpilotních technologií. Například nejblíž tady v Evropě, kde probíhá třeba takovýhle testovací provoz, je ve Švýcarsku, kde se lítá na relativně daleký vzdálenosti mimo dohled. A když to budu brát z pohledu České republiky, tak tady se bude vytvářet konkrétně taky taková infrastruktura, takový poligon, kde se budou v podstatě testovat bezpilotní lety za hranicí viditelnosti, budou se tam testovat přesně transporty, noční lety a tak dále. Nicméně to je ještě hudba budoucnosti, na který budeme ve spolupráci s autoritama pracovat a budeme se snažit tomu odvětví co nejvíc přispět tak, aby Česká republika zaujímala jedny z předních pozic v oblasti bezpilotních když už ne technologií, tak obecně té infrastruktury, která je uspůsobená, dejme tomu, pro ten provoz, tak, aby byla ta infrastruktura předpřipravená pro to. Až jednoho krásného dne se skutečně začnou vyrábět dostatečně bezpeční drony, tak, abychom my ty dostatečně bezpeční drony mohli napasovat na ten náš systém a skutečně, aby tady mohla vzniknout e, ta infrastruktura, nebo respektive ta už tady bude, ale aby tady, mo, aby, abychom díky tomu mohli docílit toho transportu například medicamentů, nebo obecně zásob pro důchodce, pro, pro někoho v krizových situacích, jako je například tahle s tím koronoverem.
0: Mm-hmm. A já to teď trošku jako vrátím k, teda k tématu cestování a nás, prostě fotografů a kameramanů. Co tahle budoucnost bude znamenat pro nás? tože že najednou tady fakt jako ve vzduchu může být spousta jiných dronů. Protože teď s čím se jako s dronem můžeš potkat? Většinou se ve vzduchu potkáš s ptákama, který na ně agresivně útočí nebo zdrhají v lepším případě, případně jako v úplně velmi nepříjemné situaci s vrtulníkem, ale vlastně jako šance, že potkáš jiný dron je hrozně malá. Zatím, tak co, co, co jako bude do budoucna? do budoucna
1: a to je, proč tady vzniká ta nová nadnárodní legislativa a zároveň budou vznikat systémy, jako je USpace, neboli to společný vzdušný nebe, kvůli tomu, že budou skutečně aplikace, systémy, do kterých, když se přihlásíš, což třeba jednoho dne bude i povinný, tak v tu chvíli budeš identifikovatelný pro ostatní, ostatní účastníky toho letového provozu a je jedno, jestli to budou letadla nebo drony, ale pro tebe bude to stěžení, že ty, když tady vyletíš, tak najednou na mapce, protože drona, když se na ní nezaměříš, skoro když to bude nějaký mevik, tak po 150 metrech ho ztratíš z dohledu. Takže v tu chvíli v té aplikaci, skrze kterou se přihlásíš, budeš mít možnost vidět a identifikovat konkrétní subjekty piloty, drony, to je otázkou do jaké míry ty systémy budou nastaveny, jestli budou lokalizovat i vysílačku, i dron, ale minimálně dron budou lokalizovat určitě, takže řádově třeba v horizontu nějakých pěti let by tady v Evropské unii ten systém, ta infrastruktura měla probíhat tak, že bys vyletěl, nebo ještě předtím, než vyletíš, tak se přihlásíš do nějaký aplikace a skrze tu aplikaci uvidíš, jestli v okolí nejsou nějaký drony, nebo tam neletějí nějaký letadla, nebo tam neletí nějaký vrtulník. A když, nedej bože, už budeš ve vzduchu a bude tam chtít proletět nějaký kolega, tak ty o něm bys měl vědět s dostatečným předstihem, protože tě informuje ten systém, ten jednotný systém, který byste měli využívat. Taková by měla být z hlediska bezpečnosti budoucnost pro cestovatele.
0: Ok, máš ještě nějaký téma, který myslíš, že by cestovatele, dronaře mohlo teď zajímat, jako v současné době? Čověče, nejčastěji
1: asi se lidi... Ptají, no, vidíš to, na co se nejčastěji ptají? Nejčastěji se ptají na stránky, kde můžou zjistit právě tu legislativu, což jsou dronregulations.info. A co si myslím, že je taky docela zajímavý tip pro cestovatele, tak existuje platforma Skypixel a v podstatě myslím, že tady ten Skypixel komunitu, kam když se člověk registruje, tak má možnost se podívat do nějakých spotů, který... Vyfotili jiný dronaři a člověk si může říct, hele to je tady se mi líbil ten lom Amerika z tohohle úhlu, tak pojď, kde je ta GPS souřadnice, si tam a udělám si podobnou fotku akorát, že ze svýho dronu. Takže v komunitě je možný najít nějaké místa, které jsou vyloženě krásné, které stojí za to si tam dojít, zaletět a vytvořit si svůj exkluzivní materiál.
0: Máš za sebe nějaký typy, kam s dronem vyrazit za, za hezkým focením a točením, až to teda půjde za hranice? Třeba i kde si ty byl, kde se tě fakt jako hodně líbilo a kde zároveň z hlediska legislativy je možný relativně jako v pohodě lítat?
1: Čověči, já jsem toho světa ještě moc neprocestoval. Na to se teprve chystáme, až tady vybudujeme to impérium droní. <laughs> Ale... Co slýchám nejčastějc, tak nejblíž v Evropě, Norsko, Lofoty, Island, to jsou top spoty, kde vznikají zadarmo úžasné snímky jenom tím, že tam člověk vyletí. No a pro ty fajnšmekry, který už si trošku našetřejí a zaletějí dál, tak Novej Zéland, to je fotogenická země, jenom z vyprávění, protože moje přítelkyně, ta tam byla rok, kdy tam sbírala jabka a cestovala tam a říkala, že to byla její nejkrásnější, nejšťastnější léta života, takže budeme dělat všechno pro to, abychom se tam mohli jednou vrátit i s dronem abychom to tam mohli zdokumentovat našim očkem. Už vlastně Nikče máma se tam dokonce taky odstěhovala, má tam <laughs> přítele Maora a dostala od nás drona, takže nám sem tam posílá nějakej, zelandskej content a, a vidíme, že opravdu kamkoliv, kam se vydají na vejlet, tak to jsou to jsou jenom, jak říkám, zadarmo záběry, fotky, je to jenom o tom, vyletět s
0: dronem a člověk nemusí Dělat pomalu skoro nic. To za mě souhlas. Já jsem teda bohužel v době, kdy jsme byli na Zélandu, drona ještě neměl a dost jsem toho litoval. Ale i, i na focení ze země je krásné a já jsem si pak teda dal dárek let helikoptérou do Míska, ani dronem prostě nemáš šanci doletět, protože to bylo strašně daleko od civilizace a to bylo naprosto skvělé. No. Wow, takže tak to doufám, že to stálo za to. Se Zélandem souhlas, no rozhodně. Já se ještě zeptám, jestli máš nějaký typy na lidi, který s dronem lítají a který tě baví sledovat. Já vím, že jako v Čechách nebo pro mě osobně v Čechách ten asi nejlepší dronář je Petr Jan Juračka. A Máš doporučení na nějaký další lidi na koho koukat, ať už co se týče videa, tak co se týče fotek?
1: Člověče, kdo mě poslední dobou opravdu hodně baví, tak je Johnny FPV, bytě to týpek, který dělá Vlastně do závodních dronů, což je úplně zase jiná odnož než drony typu Mavic, který mají stabilizované záběry. Johnny FPV říká, že miluje dělat záběry, které mutají hlavy. To je něco, co třeba poslední dobou, když se na něco chci podívat dronového, tak se podívám na přesně tyhle ty fpv čkový záběry, protože to je za mě ještě neokoukaný droní úhel pohledu těch Maviců a toho všeho. Už jsem tak nějak tak nabažený, že mě ani nenapadá z Fleku, koho sledovat. S kým spolupracujeme, kde je strašně šikovný klučina je třeba Michal Prouza, Prouzíč a ještě Alan, Alan nisko To jsou kluci, kteří dělají super fotky, v podstatě dělají super fotky jak ze země, tak i ze vzduchu a, a taky si našli děsný zalíbení a vášeň v videonách, takže minimálně tyhle kluci, když se na ně vždycky podívám, tak, tak oku mi to lahodí.
0: Kde tě případně lidi můžou sledovat, nebo respektive kde můžou sledovat DronPro a kde je ten nejlepší způsob, jak se vám třeba ozvat.
1: (tějí) No, A teď těch sociálních sítí máme spoustu, YouTube, Facebook, Instagram, ale vypíchnul vypíchnul bych určitě Facebook, a YouTube, protože tomu YouTubeu jsme se začali věnovat koncem minulého roku. Zaznamenali jsme velmi kladný ohlasy na ten content, který tvoříme, protože obecně je to něco, co přispívá jak bezpečnosti, tak prostě how to, lifehacky, zajímavosti ze světa dronů, takže i nás to strašně moc baví, prostě ten YouTubeový content tvořit, takže je to něco, čemu se teď budeme co nejvíc věnovat v nejbližší době. Stejně tak potom o každý novince a to nejenom o videích na YouTube, ale obecně nejenom o tom, co tvoříme my, ale co se děje ve světě drone, tak nejčastěji informujeme prostřednictvím Facebooku. Takže myslím si, že když to zhodnotím kolem a kolem, tak nejlepší, nejhodnotnější kanál pro kohokoliv, kdo nás chce sledovat, je Facebook, protože tam najde průřez od jak skalibrovat drona, tak zajímavý fotky ze světa dronů, z dronů, videa dronů. Fanky, videa, zajímavosti nejenom z našeho blogu, ale i z lokálních médií, co nám dává smysl, ale taky třeba články z celosvětových médií, které pak buď to přeložíme nebo pousneme originál. Takže za mě to je asi nejhodnotnější kanál, který můžou využít cestovatelé, protože tam najdou určitě i cestovatelský typy.
0: Tak jo, já mám poslední otázku, takovou, kterou dávám úplně všem. A zkusí teďko představit, že by se smazalo úplně všechno, co si kdykde napsal a řekl. Včetně tady toho rozhovoru, včetně prostě všech videí, co jste udělali. To je hrozná představa, já vím. A věm si, že bys měl možnost předat světu jednu jedinou myšlenku. Tak co by to bylo? A nemusí to být spojený s dronem, i když může, samozřejmě.
1: Tak je to Game of Thrones a sedíme na trůnu. Můžeš to rozvést? <laughs> ne, to si samozřejmě dělám srandu. Obecně naše vize nejsou. Takový, že bychom potřebovali tady panovat a a být nejlepší, největší v celé České republice. Naše vize je přispět obecně do toho oboru tím, co děláme, co nám přijde jako smysluplný. Strašně rádi, to je jeden z našich cílů dlouhodobých abychom v podstatě expandovali i na zahraniční trhy, kde se budeme snažit to stmelit všechno, sjednotit a vytvořit něco, jako je dejme tomu alza, akorát, že pro drony prostředí, kde člověk najde nejvíc všech možných bezpilotních vifikundací, plus alegrie pro služby s dronama ve smyslu letecká škola, workshopy, zážitky s dronama, cestovka s dronama. Vidíš, toto je jeden ze zajímavých projektů, škoda, že mi to bliklo až takhle nakonec, budeme, a to už jsme v podstatě připravovali nějaký vyloženě zájezdy s dronama, budou víkendový, kde budeme lidi učit, jak to nastavit, jak lítat, budou tam workshopy, takže to si myslím, že je strašně zajímavá věc pro pro kohokoliv, kdo začíná a nebo už lítá dlouho, protože to povedou samý profíci, experti nejenom na legislativu, na lítání, ale i na fotku, video, takže to si myslím, že je strašně hodnotný pro ty lidi no a vidíš to já se pomalu ztrácím v to o čem jsem mluvil o tom Game of Drones, že sedíme na trůnu až se zase tady jako vrátím zpátky nohama na zem, tak bych chtěl jenom říct že naše ambice jsou v podstatě rozrůstce do celého světa tak, abychom neměli jenom lokální vliv a nepředávali ty naše zkušenosti a vědomosti jenom lokálně, ale abychom pomáhali růst celému světu tou naší činností, kterou se vy... no, ani to neumím pořádně ukončit, takže tak nějak si to prostě myslíme.
0: Tak jo, tak já držím palce do dalšího rozvoje a děkuji za rozhovor.
1: Moc krát díky Matouši, ať se vám daří v těchto krušných časech. Ahoj.
0: Tak jo, připomínám, že odkazy a všechny další díly podcastu Travel Bible najdete na travelbible.cz podcast. Zatím čau, cestujte aspoň po Česku a těším se v příštím na naslyšenou. Tento podcast sponzorují božstva. A je jí hodně. Travel book, Ježíš, Budha, Shiva s Višnou, Aláx, Agbarem, Dayak, Bata Torea, Asmat, Adonis, Apollo, Krteček, Artemis, Athena, Dionysus Ferdinand Mravenec, Eos, Hermiona, Poseidon, Batman, Zeus Indiana Jones, Loki, Thor a celá ta sebranka ze severu. Díky. Travel Bible je prostě boží. Ať si cestovatel začátečník nebo pokročilý, najdeš v ní hromadu typů, díky kterým bude tvoje chuť vyrazit posílena, volný čas prodloužen a náklady sníženy na minimum. Amen. O, teda letadlo. Co se v Travel Bible dočteš? Spoustu věcí. Třeba, že potřebuješ výrazně méně peněz, než se říká, a že už je asi i máš? Kde a jak sehnat ty nejlevnější letenky? Kde a jíst, aby peníze na 14 dní pohodlně pokryly víc než měsíc? Jaké uzavřít pojištění, aby se z nikdy nedostal do Maléru? Jaký vybrat účet a kartu, abys nemusel za výběry zahraničí platit ani korunu? Zjistíš, jak chyba využít vlastní bydlení, komu svěřit psa nebo jak uschovat své věci za tím, co budeš na cestě. Přesvědčíme tě, že nemusíš netkončit v práci a přesto můžeš cestovat několik měsíců. Uvidíš, že můžeš jít sám a přitom se tak necítit. Naučí se, jak putovat klidně půl roku s jedním baťohem, nebo jak všechno dostat jen do příručí na zavazadla. Ukážeme ti také, jak agresivně zahraničí přivydělat, jak psát cestovatelský blok, nebo jak pracovat na dálku. To všechno a ještě mnohem více v knize